0: 欢迎收听《生命搏斗格》。不放开，专<音>注在 u s c 和综合格斗上面，但是其他东西，我们今天好好的来讲。那我们因为每一次录音之前呢，我们都会喝两杯，再上，然后在中间呢继续喝。然后结束以后再喝，反正呢，总之我们这个 podcast 呢就是充满着满满的酒精味，所以我们今天要讲的主题呢就是酒与格斗。我们上一次 Vince 提出这个好主意以后，我们这个礼拜就来讲讲酒跟格斗的关系。那我们在这个几个好朋友当中，跟酒渊源最深的可能就是 Eric 了，这个身为前 Fu Pen 大的品酒社社长。
1: Hello， 各位朋友，大家好
0: 。那这个夫喷大品酒社还存在吗
1: ？没，有。我离职以后就步入历史了。现在，呃，前公司应该是，就我所知，应该没有什么社团在继续运作了啊？是吗？对，全部都步入历史
0: 了啊，所以变成一个这个非常死寂的一个。这个公司
1: 不不会死机啊，还是很多干干叫啊，晚上加班的时候还是
0: 会很多 DRAMA 的场景啊。哦，所以一切就自从你走了，自自你走了以后，就变成一个这种生人坟场
1: 。给，<笑> okay, 我上才都在还在呃跟我里还在里面的那个朋友在那边笑我说你们也是能人意思啊，这种公司可以待一个。超过五年也是天赋异禀、非常常人所能及的境界。我、哦、是哦，嗯，你在那边待多久？我待两年半左右。两年半就撑不下去了？也不是我撑不下去啊，有人想让我撑不下去啊，啊我就顺应他的潮流，就是也顺顺便让自己放个假
0: 这样子、啊、是没关系，反正分了手以后、嗯、这个更好
1: 。我我是更好，我不
2: 知道他有没有更好。哦，嗨，大家好，我这边<笑>就是因为刚刚。哥讲分手，你知道我我我不小心带入其他东西，知道我心想说哇塞，是，有没有确定要这样聊天呢，<笑>哎因为没事啊，工作上面分手确实啊，因为现在 Eric 在某知名哦家具厂商也是过得比较相对起来比较舒适一点啊，所以看身为一个朋友看他这样子就是觉得蛮开心的，对，而且他们之前那个熊猫办那个啤酒的时候，我还有去当过。就是几次来宾，几次来宾一次吧，一次而已啦，一次、欸。我上课那一次，是上课那一次、欸，嗯、我还跑去你们那个假装是员工，然后跑去你们按摩椅坐在那边休息，嗯嗯、还蛮舒服的，蛮爽的。<笑>老实说，蛮爽，真的是蛮爽
0: 。<笑>哇塞，原来复佩那还有按摩椅，这还有这么好的一个设备啊！对，在五楼教育厅那边有一个撞球
1: 桌，有一个投壶
2: 腰，投壶腰
1: ，然后还有有有飞镖机一台，然后有一个那个不知道为什么在那边的那个重的拳击沙袋。对啊，就很神秘的东西。<笑>被人家狗干的时候，就已前面猫两拳，<笑>你知道
2: ，释放一下那个不爽的情绪这样我
1: ,我真的有在五龙那边用我以前学过
0: 跆拳道的踢法去踢那个沙袋
1: ，这这还蛮舒服的
0: 。哇塞，原来其实你有我我发现现在的公司都很人性化，嗯、都很棒。嗯，因为我们以前在媒体业待的时候，嗯、最好的一个娱乐设施是什么东西？自己买那个午睡袋。<笑>只有那个你能够说老实话，在媒体界，嗯、你能够午睡，嗯、你已经是非常了不起的一个事情。
1: 感恩戴德呢。对
0: ，因为几乎我我讲讲看，那个大家不要以为那个记者很好过，一个电视媒体的那个记者，嗯、基本上呢，你早上八点钟进公司，嗯嗯、八点钟进公司，嗯、你你什么什么九点钟打卡，哪有这种事情？八、嗯、点钟进公司，因为对不起，主管九点钟要开会。你八点钟要先去报告，你今天要做什么？你今天上午要做什么？你要先去报告，报完稿以后，让你的老板能够上，能够再去那个他们的那个总编会议去报告。好，你这个九点钟报完稿，那个老板报完稿以后，回来跟你讲，嗯,嗯，这条稿你可以做。你只如果只做一条的话，算你今天狗运好。搞不好你要分两条，分两条。对不起，你会者你比如说你九点半出出发出去。九点半出去采访，如果你要做两条，你十一点回来写稿，你还不要必须要赶十二点钟的 daylight， 你中间有多少时间？然后呢，好，你十二点钟那个稿子交完出去以后，接下来对不起，他们那个一那个一点钟又要开下一个会了，你要再报稿，你下午要做什么？你中间有没有吃饭时间？你连吃饭的时间都没有。等到你报完稿以后，老板回来跟你讲，嗯，你好，这条这条你可以做。如果你这条不能做的话，对不起，你打枪，你重新要想。那那那我要做什么？做完以后，比如说采访完回来五点，那个四点半我要交稿，我要赶六点钟。那有些时候你还排那个排不到那个电脑简介，你还排不到简介室，你慢慢等，等到你做那个做完这条这条稿子，你现在事情没有了，对不对？下班咯，没有下班？你要报明天的稿。你要先报明天的稿，然后说不定你本周你还要叫独家，那你你你要把这些东西弄完，基本上基本上就是从八，基本上媒体业电电视圈媒体业就是八点钟到八点钟的一个工作。你中间如果你忙起来的话，你一天你没有时间吃午餐，你没有时间吃晚餐，这个就是媒体界。你不要以为这个，大家不要以为说什么小时不读书长大当记者，其实记者真的没有很好干真的非常的辛苦。我以前最高纪录，我早上八点钟上班，下班时间是晚上十点多。然后我这最高纪录，曾经连续两个多月没有休假，没有假可以休。大家想想看，哪一个工作可以做到做到这个样子？大家真的不要以为媒体界是好干的，其实媒体界真的非常的非常的血汗
2: 。我想投问一下伟英哥，所以现在 even 到现在，到现在可能环境跟你，因为现在呃，现在劳方声音比较大声。even 到现在都还是这个样子吗？即使到现
0: 在都还是这个样子，因为这个就是媒体界的一个这种习惯。基本上你去问任何一家媒体，他没有再跟你讲那个打卡制，全部都责任制。打卡这个东西形同虚设，各种的一个老茧在媒体界都不适用。因为我宁可给你罚，媒体老板宁可给你罚，但是呢他没有办法，这就是媒体界的一个生态。好，我们脱离主题了。来来来，我们开始进入到今天我们的一个主题，就是格斗跟酒。来来来来来，大家都知道这个嘴炮 c o n a r McGregor， 他拥有一个品牌叫做 Proper Twelve， 就是一个爱尔兰威士忌的一个品牌。他还常常不吝惜，在各种的一个场合，甚至在 UFC 的那种什么赛前记者会、赛后记者会啦，就直接把他酒往桌上一插，请白大拿喝。大家。来，一起来喝我这杯这杯酒怎么样？这个呢，就是格斗跟酒最主要的一个连结。那至于 Proper Twelve 这这酒呢，大家有没有喝过？起码我们可以说我们有喝过。那这支酒到底好不好喝？感觉怎么样呢？那还有苏格，因为这个大家都知道 ，Connor 是是爱尔兰人嘛，爱尔兰威士忌为什么是在市面上面这么的不主流？为什么在台湾现在大家都只能看到苏格兰威士忌跟日本威士忌，其他地方的威士忌好像很难看到呢？来，我们先请知识王 Ari 来介绍一下 Proper Twelve 这支酒。好的 ，Proper Twelve 这支酒
1: ，我记得应该是在去年下半年的时候，我来录音的前面去逛九条通，然后刚好在那边搜寻，说、欸、哎，今天想要来开箱这种品项的时候，看到有现货，就买了一支，跟两位兄台一起来品尝。然后印象很深刻，他说大家各自倒了一杯，加了冰块，然后喝了以后，每个人脸上的表情都是那种
2: 一言难尽的脸，就是觉得说这个酒真的是你要去，就是你没有办法真的发自内心的说，<笑>哎，真好喝
1: 。对对，以以我们现在喝过的威士忌，也不要说局限于爱尔兰，就是各个场地的威士忌来说，说实在，他的确没有惊艳到我们。那它的口感其实就是蛮典型的爱尔兰威士忌的走向，清爽，然后甚至会让你开始觉得有点水味。那以相气来说，它是比较偏会有一点呃香草味跟韦特糖，就是那种呃奶油焦糖的味道，可是非常非常的淡淡,淡,淡，对。<笑>然后它基本上尾韵也不长。所以你就会觉得说，你从喝下去到吞下去，整个味道持续的非常不长久。然后虽然上面标的四十趴，你会觉得说就有点船过水无痕，然后清清淡淡。可是以春饮来说，你会不会觉得觉得说它的那个劲道啊，或者风味各方面会让你想要一直喝？那你如果说拿去调其他调酒，那势必又会。更显得显不出它的特色，所以我就觉得这支酒说实在不是和以以以真的以威士忌来说，不算是一个很好喝的品相。
0: <笑>我有听过那个可能平常比较不喝爱尔兰威士忌的这种诶、欸、朋友啦，就说过说哎、欸、不会啊，泡泡酒蛮甜的、啊，很好喝啊，但。我我我我我给他的回答就是：那你多喝几支爱尔兰威士忌，你也许比较能够感个感觉。Proper Twelve 是只什么样的一个酒？那 Vince， 你的这个饮后感想呢
2: ？就刚刚 Eric 在讲的时候，我也是，我们把它修修正一下。如果今天酒商会讲，就是就会讲说这支酒非常的易饮，<笑>就是老实说，像刚 Eric 讲说啊，你喝到后面有一点水感，就是因为。呃，我们常常在节目里面讲原酒,酒，原酒所谓的原酒就是大多数的威士忌在原酒之后，它都会去兑水。其实 p r o p e r f u l d e v l 就很明显，你会感觉到兑水的意思就是拿水去混的意思，你会有一点点不觉得它的香气，呃，或者是味道。你不要说那香气啊，最起码它的味道不会很长，它一下就不见了。所以，我们如果用外行人，但我敢说自己多内行，最起码我跟呃伟言哥或者是是 Eric 比，我绝对不是。我绝对没有比二位懂酒，可是你你真的可以很明确的感觉到，它跟传统的苏威也好，或者是美味也好，它是很没有个性的酒，它就是，可是这个没有个性呢，是你好像也没有办法拿来把它拿来做 hybrid， 你懂我意思吗？就是它有点像是不上嗯不下，它不到苏威的那种本来的那种味道，然后它又不像美味这么容易去跟别人搭配，所以我我我只能说。就是接触了一手，就是如果一个商业来说的话 p r o p e r t y help 就是接触一手，可是他绝对不会是一个有在喝威士忌的人。你可以说出它是一支好喝的酒的的的的的商品吧？我我我真的发自内心的跟大家分享这件事情，就是我我相信在有一些爱尔兰酒吧可能都有卖，像哦，因为我们都在台北，像之前那个台大附近有一间 Irish 就是 whisky e bar， 它里面就有卖。他应该他里面的那个 p o r 泡布袋，我就是被我喝完的，因为我不想要喝，我就是偶尔换酒我就喝,喝。然后我就问他说有人要喝这个吗？他说没人要喝。那我觉得就这就很好玩嘛，因为显然他们后来没有再进这个酒了。那这個酒其实很便宜，所以就可能他就真的不是。我觉得大家如果是粉丝，然后冲着就是喝喝看，可以可以。但是如果你平常就在喝威士忌的人，他绝对不会是你的选择。你有更多更好的选择，大概是这样。
0: 那刚刚两位都有讲到这个一个关键名词，就是这支酒相对起来清爽好入口。那这其实也是爱尔兰威士忌的一个蛮大的一个特色。其实如果要讲到爱尔兰威士忌的话，我觉得我会比较推荐几支大家事实上市面上面比较容易见到的几支酒款，像 Jameson， 基本上你在各大各大卖场，什么大润发、加热福啊，你都可以轻易的买到。但 Jensen 本身呢是一个非常有趣的一个酒厂，它本身做出来的一个酒呢，基本上你想想把它想象一下 ，Toyota， 它可以做到最便宜的这种这种 Yaris 这种车，它可以做到200多万的 Crown 这种等级的一个车，它甚至可以出到 Lexus 这种等级的豪华名车，它就是能够做这么多丰富的一个产品线的一个酒厂。然后还有像 t e m l i n 啊，像是 Bushmills 啊这些酒厂，这些都老酒厂。然后他们出产的一个酒呢，如果你们找他们那个的、这个、入门款的话，基本上都是清爽、好入喉，而且带有浓厚的各种的一个香味。大部分爱尔兰威士忌的一个香味呢，是比较偏重于奶油香、焦糖香，果香的味道呢相对比较少，带一点点木质香。但基本上就绝对不会让你觉得很负很很有负担，有点不像那个苏格兰威士忌。如果你对苏格兰威士忌不熟的话，一不小心你买到一个霉、嗯、味很重的，基本上你会觉得我靠，这是什么东西啊？我在喝蒸露丸啊！那讲到这边呢，我们就请 a 艾瑞来介绍一下爱尔兰威士忌跟苏格兰威士忌，同样频频是在这个英伦三岛的的同样的一个这种这种类似的一个产地。为什么中间的个风味会差那么多？好的，那这
1: 个重点就是会在于说，艾兰威士忌主要是用单一壶式蒸馏，而且他们蒸馏方式会经过三次。那大家如果对呃可能化以前化学课有做过实验，你就会知道，在蒸馏的次数越多，你的纯纯度越高，可是相对来说，酒呃酒精浓纯度越高，其他的香气就越对风风味。因此就会慢慢越来，呃，蒸馏次数越多，越来越多的发散掉，所以这也导致说它整体的酒类的品相跟苏格兰威士忌比起来，其实风味都是比较偏偏清淡走向的。那再來就是艾尔兰那边其实也没有再采用泥煤这种东西去做烟熏，然后甚至在一般的最基础最基础的艾尔兰威士忌的要求，它其实只要求说在橡木桶重生三年。以上就可以就可以出场了。那其实三年以上，在很多酒厂都还是算在新酒，非常非常新的等级。所以你就可以理解说，种种的制程跟做法的差异，会导致说后来出来的产品就呈现完全截然不同的走向。可是你说這，这喝苏格兰威士忌的人就比较高大上吗？或者是爱尔兰威士忌就没有好的好喝的作品吗？其实是不会的，因为像比如说刚才伟天哥讲到那几间老牌的酒厂。在近几年，艾兰威士忌复苏的时候，他们也都很敢尝试去过一些特别的酒桶，然后红酒桶，对红酒桶，还有看过冰酒桶，然后甚至在一开始是发酵的原料上面也会做一些比较特殊的比例的调和，从比较原始的大麦，然后还开始加其他古物啊，可能会用裸麦啊或者小麦之类的，那所以也让现在艾兰威士忌的风味走向当然是有。比较既定的风格，可是以西部来说，各品牌的做法跟呃出厂的东西，我觉得也是越来越多元，然后越来越有趣。因为就我们录音的过程，我呃印象所及，我们应该就喝过三四支不一样的艾兰威士忌 ，Purple Dove、嗯、是其中一支。可是这样子一路喝下来，就会发现说，嗯，其实变化也是蛮多端的。那有一些。相较之下，等级高一点点的人，你不管是带纯饮或者是做 h y p e 也都有各自不一样的个性，就觉得是蛮蛮有趣、蛮有深度的。就我觉得，呃，以喝酒来说，当然可以抱着一个比较开放的心态，就跟在看运动或者什么一样，就多尝试。搞不好你就是，其实你可以找到自己另外的新天地，然后不要拘泥于说现在人家泼墨给你什么，你就一定要吞。当然，如果 promo 给你，你有了一个新的想法，你那对，你让你多一个尝试的机会也是好的。可是我觉得有一有时候自己一些探索的过程，其实也会有有很多乐趣。嗯
2: ，像刚刚 Eric 讲的东西，我就一百八认同。我像我就是从台湾人最早期是只有单一麦芽、啊、单一纯麦威士忌是好久这种观念，然后到哦，我知道哦，原来有一些调和的威士忌也还不错，然后。哦原来有苏威这个项目，然后慢慢延伸到哦美威，然后日威，然后加拿大哦、啊，但但日威比较早，然后可能美威，然后加拿大也有威士忌，甚至台湾自己的威士忌，就是呃，其实你只要好的水质，然后其实有很多 material 可以把这个东把威士忌的东西玩得很棒，就是不见得非得要一定要哦所谓的单一纯麦才显得这个酒非常好喝，所以我觉得这个探索过程其实是蛮好玩，就是你会慢慢慢慢找到一种，而且。不是所有人都非得要把威士忌存饮嘛，就是确实很多威士忌你把它拿来做就是苏打水，然后去做ハイボール的时候，甚至加同样的苏打水，不一样的酒的味道就会变得不一样。对，所以我觉得其实那个过程是就是真的很有趣的。苏格兰威士忌当然是现在世界上面威士忌的一个主
0: 流，但是苏格兰威士忌当然博大精深，但爱尔兰威士忌其实不遑多让。因为其实，在十九世纪的时候，爱尔兰那个时候是世界上面威士忌的第一大产量，第一大产国。后来是因为美国的一个禁酒令，再加上呃当地各种的一个法律上面的一个限制，跟英格兰这个这个英，因为那个时候苏格兰主要的一个威士忌的一个产品呢，是外销到英美这两个地方。那因为。美国的禁酒令，再加上英格兰当地的一些那种法令上面的一个限制，造成爱尔兰威士忌的一个急速没落，才被苏格兰威士忌给迎头赶上，后来才变成呃苏格兰威士忌成为世界上面威士忌的第一大霸权。但是近年来，英格兰威士呃应该说爱尔兰威士忌其实呢复苏的非常的快速，他们的一个产量呢已经是很快速的倍数，几乎是从二零。应该说，从2010年以后，几乎每年都是在倍数性的一个爆炸性的这个成长。所以，爱尔兰威士忌，如果大家之前没有喝过的话，非常尝试，非常推荐，大家可以尝试看看。这个是一个跟苏格兰威士忌一个完全不一样的一个世界。爱尔兰威士忌是一个很特殊的这个世界，欢迎大家来尝试看看。而且说老实话，我个人觉得，你在爱尔兰威士忌的世界当中，你踩雷的几率。比苏格兰威士忌要来的小，因为很多时候你苏格兰威士，你很容易会喝到一个你完全不喜欢的味道，你完全不熟悉的味道，当地的一个风土条件，你完全没有办法接受。像我知道很多人喜欢泥煤味，但有很多人极讨厌泥煤味。基本上泥煤味是一个非常两极化的东西，喜欢就喜欢，讨厌就讨厌。那如果你不小心，你不知道这个当地的一个这个这这这这个这间酒厂的一个所在地，它所在的一个风土明星，你苏格兰威士忌，你一不小心带到一点泥煤味，你可能就喝不下去，你这支酒马贵藏脏，你就浪费掉了。但爱尔兰威士忌相对起来没有这样子一个问题，如果你不是那种重度泥煤味的一个爱好者的话，你喝爱尔兰威士忌，你踩雷的机会相对少，非常非常的多。那爱尔兰威士忌，当然我们现在这个这个讲完以后，我们来介绍一下。不知道大家现在在在看这个 U a C 的时候，你会不会注意到，在 U a C 的铁笼当中，都会出现一个这种呃橘红橘红色跟黄色的一个标志，那个猴子的猴子头。嗯，那这个、这个猴子头呢，是一个叫做 h o l d e Head 就是的一个美国威士忌的一个品牌。那而且呢？这是白大拿极爱的一个品牌，白大拿会亲身在各种社群媒体上面来推荐他。白大拿自己的说法是说，他在疫情期间我也关在家里面嘛，哪里都不能去，他发现了这支酒，从此爱上。然后呢，在疫情过后开始办比赛以后，这支酒厂成为 U A C 的正式官方的合作厂商，他非常非常的开心，从此呢完全不吝啬。在有机会，他就推广这支 h o l l e h e 只是呢，在台湾因为没有发售，我也买不到，所以呢，没有喝过。但根据他们自己的官方的说法，是说这是一支带有香蕉口味的的美国波本威士忌，非常有趣。那至于呢，美国的威士忌，那又是一个另外一个博大精深的一个世界。美国威士忌是可以出一本。厚达六百这个六百页的一个这个书的，那、啊、美国威士忌到底是一个什么样的一个东西呢？我们先请，嗯，我们要请知识王上场
1: 。好的，那讲到美国威士忌，当然最呃为人所知的就是 bourbon 嘛。那 bourbon 这个威士忌的品相，其实它有一个非常严谨的定义，是由美国联邦政府颁颁布的法规里面。已经写在法律里面了。你要标 bourbon 就是要满足以下的条件，那 bourbon 的条件就会从呃，基本上来说就是会从原料的比例跟酒精浓度，还有其他的，我来我来先简单介绍一下。你如果看到一支酒上面写 bourbon， 它第一个条件就是必须在美国境内制作，然后再来第二个条件就是它的玉米含量要大于等于51一就是要一半以上是用玉米，然后你其他比如说你去混大麦、小麦、裸麦那没关系，可是你占一半以上一定要是玉米，然后蒸馏的酒精度要小于八十趴，就是基本上如果以美国的那个标法就是一百六十 proof 要小于这个趴数的，他们第一次蒸馏完出来的新酒是要小于这个趴数，然后最后要以。小于 62.5 帕的酒精度，放在全新烧烤的橡木桶，不是旧桶，也不是其他装过其他酒的桶，就是新桶
0: 。所以苏格兰威士忌才会标榜说，他们大部分很多的过桶呢是用波本桶，<笑>这个就是那装过波本的一个美国新桶以后，玩玩玩台翁的，没错<錯>。<對>然后呢，就直接运到苏格兰去给他们装酒。对
1: ，然后装瓶前除了水以外，不得调入其他添加物，比如说。要上色的焦糖着色器跟其他调和的东西，然后最后这些流程都完成了，装瓶的酒精度必须大于或等于40度，最低最低就是40度才能称作 bourbon。那这些呵呵这些东西都满足了，这个条件其实已经相当相当严苛了。那其实刚才那个上面都看到了，你你应该看到说，哎、欸，没有提到收成的时间。可是理论上来说，你如果要称为 bourbon whiskey 的话，基本上在统治的时间也要最少最少要两年，超过两年才是 bourbon。然后如果说小于超在在四年以下的话，你其实那个装装瓶的呃过桶的时间都要写写出来。然后超过四年以上的话，他们一般就会视为说是比较成年的，所以你的年份就可以不标。那以我们喝的经验，其实我们现在一般在喝的 bourbon 这几个大厂出的，一般来说都是放五到七年。大概是这个区间左右，它就是一般主打的品相，比如美格啊、woofer 啊那些的，就是最最一般的品相，大概都是五到七年，所以他其实也不会再特别讲说哦，他这是几年。所以大部分的一个美国威士忌其实是没有在跟你标榜年份的，对，因为他它,它只要满足最少两年，然后大于四年以上，其实年份都不标。可是因为他前面在各个单位定义的也也够够精确了，所以。然后，然后再来就是说，你如果调和两种以上，然后在同一种粥里面制作的，它其实也可以叫做叫做纯 bourbon。因为你比如说某一些公司在 Kentucky， 可是它其实还是有从其他的代工厂不在 Kentucky 里面购入购入的，可是它在两种以内的时候，其实还是能够表。那如果说你的原酒大部分都不是来自同一州，你有超过这些品项的话，就会变成说调和纯 bourbon whiskey。
0: <笑>然后，因为美国最大的一个，其实美国波美国的威士忌是一个很有趣的一个市场。它不像英这个苏格兰威士忌，很多就是单一酒厂所做的酒，除非说是什么 Johnny Walker 啊这种的，或者说诶、欸、百龄坛啊这种调和式威士忌，他们会从各个酒厂收购酒。很多那个苏格兰威士忌，他们标榜是单一酒厂，就比如说 Jura 就是 Jura 酒厂里面做的，那那、這个。麦卡伦就是麦卡伦的这个酒厂里面做的。其实很多肯那个美国的这种 bourbon whiskey， 他们其实是用代工厂做出来的一个酒，然后他再混合挑出自己酒厂的代表风味。沒<錯>对，其实也是很高超的技艺。你要
1: 有品牌的特色，然后品管维持一致，可是又要维持以上
0: 的标准。嗯、那美国最大的一个 bourbon 代工厂按 P I C 是在印第安纳。这个印第安纳州根本不在肯塔基州，对啊，对啊，对啊
1: ，所以<笑>才会有这些西部的规定。可是，如果在台湾想要喝 bourbon 的朋友，也不用想太多，大部分买到的厂商都是纯 bourbon whiskey， 就是,是大厂。对，就是他们自己其实产量都很足，因为以原始的谷物来说，美国有在缺玉米吗？没有吧？<笑><美國 S 2> 绝对没有。美国有在缺买吗？没有啊，他们的来源是不会匮乏的。那基本上就是在同一个批次。你的装装桶的时间到底有没有出产？可是我觉得以现在全全世界的消费水平来说，产量应该都还是还是足够的。那我我跟伟霆哥还有斌 s 其实我们都算是 b u r 伯、bon、本的爱好者。b b u r 伯 n 在我们这几年的录音生涯来说，也是哇，应该
2: 也是他绝对是大宗啦，绝对超远<以>超，跟跟外面节目听到绝对不一样。我应该也是
1: 喝了超过20二十种，至少
2: 二十 <23, S 2> <23, S 1> 二三十种都是不同品
1: 牌。对，不是<对>不是单一品牌不同品牌是不同品牌。对，对啊，我们是也是探索的蛮开心。我我以前三步时就是逛酒专，看到有什么好料就会找来大家一起喝。所以其实我们都觉得 Highball 是一个一年四季不管什么时候都可以喝的很开心的酒，配上一点柠檬片啦、啊，然后好的苏打水啊，就可以喝的非常开心。那重点是有很好调。对啊
2: ，倒一倒就好，你不用任何东西。<笑>对你只要有有一支汤匙跟冰块
1: <笑><塊><笑>，对
0: 你就可以享受一个很高品质的酒酒类。在这边跟大家推荐呢，这个在便利商店可以买到的一支这个气泡水，叫做 Winking Set， 这支呢是我们公认，那拿拿一条 h i g h b a 最高享受的一个气泡水，远远超过台湾所有的一个品牌。所以大家如果要调 Highball 的话，我建议啊，这个 Wickinson 虽然说比台湾的做的这个品牌的气泡水稍微贵一些，但是物超所值，绝对值得您尝试一下。记得用 Wickinson 来调 Highball， 然后加上你自己觉得好喝的威士忌。我们是觉得美威比苏威要来的调出来的还还那个 Highball 要来的好喝一些。当然有些人喜欢用日威，这个当然也 OK， 就看你自己找到自己最适合。最喜欢的一个这种、这种、这种、这种、这种、这种调和的一个方式。好，这个是我们今天讨论的第二个主题。那我们今天的第三个主题，因为我们这是、呃、我们已经做到第三季了，每次呢都反正一定要喝，没有一次不喝的。那我们喝过这么多支的一个酒，到底我们心目当中，我们要推荐给各位朋友哪几支酒，让大家可以按图索骥呢？来，我们现在开始推荐我们心目当中要推荐给大家的酒。来 v i n c e 你先来
2: 。那我先来的话，我就顺着讲嘛，所以我就推荐一支美味好了。这支美味在、哦、我们讲的酒，其实，在台湾各种通都买得到。那我就讲全流通是买得到，就一支飞鹰十年波本威士忌，就是叫 Eagle Ray。就是我其实我已经喝它应该是第二支了。我记得后来我应该买的时候，我有跟着买，就是它应该在现在是我心目中。我只要在 any time， 我他妈想要喝 h i g h b a l 的时候，我就会把它拿来调。而且就算我那天没有喝到 Winkinson 这么好的气泡水，我用一般的气泡水去调，我都会觉得这个酒屌虐。你去台北市、新北市各个地方喝的 h i g h b a l 因为它本身的那个酒体就已经很好喝了。它，我我不知道，我觉得相较于苏威好了。美味的香气其实都比较适合跟有气泡的东西混在一起，就是你会觉得它没有那么重，然后那个气泡感喝完你会很清凉。因为假设因为威士忌的浓度偏高嘛，那你用威士忌的浓度是高如果你喝起来味道又是很很苦不够轻盈的时候，你可能就會觉得很 heavy。可是你搭配那个气泡感，搭配搭配冰块，你去喝的时候，你就会觉得哇超级好喝。然后哪怕你今天爆干冷，你喝纯的。它也不是一支难喝的酒，所以我想推荐的第一支就是那个 Eagle Ray， 就是这支在目前在酒号工看台，一支才一千多块，一千一百多块，所以我觉得很推荐大家买来喝。对，然后第二支酒我推荐的是一支呃苏威，是我们之前有讲过，我们常讲的原酒，就是格兰花格的原酒，这支原酒也非常便宜。我们所谓研究的原酒，它没有兑水嘛，所以自然而然它的浓度就会比一般我们能够想、我们常能听到的威士忌的浓度它要高很多。它呃，像花格的浓度就是我看一下哦，花格的浓度就六十趴。对，可是大家听到六十趴会觉得哦，看它应该哦喝起来很难入口。没有，我超记得那时候我们喝花格的时候，大家的反应是哎，看就是它完全没有像是一个六十趴应该要入入口的口感。对，而且我觉得相较于。目前卖到烂掉，然后吵架吵到飞天的苏威来说，花格这酒厂像是，当然我相信他代理商一定很想炒炒它了，不然他也想赚钱嘛。可是我觉得这样相较起来，还是 CP 值非常非常非常高。就是呃，早期台湾在炒麦卡伦，在炒白富，然后这这几年在炒大摩。就是如果大家对酒类有稍微有点研究，你都知道这个东西其实都被炒上去。那花格就是一直没有被炒，可是他的酒难喝吗？他绝对不会难喝。它的好喝程度绝对比很多你们能够听到的大品牌，呃，就算跟苏维来比，它也它它它屌虐那个苏格登吧，就在我心目中啦。所以我觉得就是呃，尤其是原酒，你原酒可以很难看到这样的价钱，它价格一直卖一千三而已，就是你会觉得哇，太棒了吧。然后它的它的呃，因为它是原酒，然后它的那个颜色非常深，就是我那时候超记得我们在开的时候就说，我、哦、干这颜色太像是有泡过巧克力或者什么东西，就是。然后，可是你会觉得它喝起来会不会很很重？没有，它有很香的，就是我记得是苹果味，我记得是苹果味，就是喝起来就觉得哦。然后一样，就像刚刚艾瑞讲，就是苏威都有那种太妃糖、维特糖的那种甜甜的奶油香气，就是它真的很不像是一支圆酒，它真的很适合你冬天他妈爆干冷的时候，你的大胃被吓的，然后吓掉直接跑去睡觉，我觉得超棒。我推荐推荐了两支酒，大概是这样子。
0: 花格它的全名叫做格兰花格 （Glenfarclas）， s 市面上面很好买。然后这支酒其实，这个这这支原酒叫做，大家如果去找的话，记得叫叫 Glenfarclas 一零五，这个就是它那个原酒的一个名称。这支酒现在虽然已经涨价到一千三，这是涨价过后的一个价钱哦、喔。之前我最早开始买的时候，这支酒不到一千块钱 ，CP 值真的超级超级的高。后来是因为有一段时间台湾断货。后来我有问这个代理商的老板，他说全世界缺货，所以呢在找到的时候不得不涨价，因为他也要去跟这个全世界的一个市场竞标。来，那艾瑞你推荐的酒呢
1: ？好的，我要推荐两支，都是美国酒厂出的酒。那第一支就是我在之前个人特辑也提过的 Last n a m e 那它是一个美国波本威士忌，然后酒精浓度约四十六那瓶子长得非常的别致，就是在标志上面有一个那个钥匙孔，然后这个酒瓶的形状非常非常好认。那这支威士忌我最早最早第一次买到的，应该是在那个道地台北台北市辽宁街的一个道地餐饮。对，听起来很像小吃店，可是它其实是一个独立酒商，对，独立酒商，然后一个没有招牌的酒砖。那老板娘相当的大方客气。我记得我们三个那时候去逛他店的时候，在里面试喝的很开心，几乎把所有酒全部喝一喝一轮。对啊，对啊，很少有那个店的试喝是给你一个一杯,一杯一杯个空杯，然后一杯水，就是自你,自你自己自己去倒。对对对，相当 freestyle、哦。可是我们而且还不收钱哦，很多那种酒庄是实上试是要收钱、啊、是,是有料试饮,饮,饮。对对，可是这边是我这种无料试饮,饮，对，所以相当开心。因为我在前公司的时候，很常就是。会在中午抽空去补一些货。那这只威士忌它相当相当的有趣，因为它除了就是有大麦跟刚才讲到的玉米以外，它其实还有麦芽跟裸麦。那所以它在波本里面的风味算是很独树一格。它这只波本威士忌的味道相当相当的柔顺，你会觉得就是非常非常非常的它的。酒精味是非常非常内敛的，可是它的整体的酒感的甜味是来自于谷物，不会让你觉得说很会有会有什么负担的感受。所以我印象非常深刻，那时候在调ハ波前，我们先各自出饮了一小 s 然后都非常惊艳说，说哇，这个柔顺的口感真的是做做的非常非常棒。那你在喝ハ波的时候，经过调和，然后在你嘴中散发的那个谷物的香气。真的非常非常别致，而且会怎么讲，唇齿留香。是我觉得他在在我们喝过的 b o 里面算是很很独树一格啦。然后现现在到底也没货了，所以在台北要找的话，可能要再找一些酒庄，像杨九成吧，好像还还有有机会的话，真的可以试试看。那它的价钱不算太便宜，现在在看到价钱大概要一千七左右，可是绝对是物有所值。非常非常高品质的 bourbon。那第二支想要介绍就是呃另外一个美国酒厂叫 F E W Few。那这支酒厂非常有趣，它是一个年纪非常轻的新酒厂。然后它它里面的酒除了出 bourbon， 然后还有出 v a d k a 跟出琴酒。我现在要介绍就是它其中一支精选的琴酒，它的味道非常有呃名字非常有趣叫。呃、uh, ，Few Spirits Breakfast Gin， 你翻译成中文就是早餐醒酒。那它的那个酒标是很可爱的，紫色藍、蓝白底，然后紫色的那些标签。那上面有画了一个茶杯。为什么叫早餐醒酒呢？因为它里面打打打开，它的香气是伯爵茶，它带着非常非常浓的佛手柑，然后一点点元水跟其他新香料的味道。那这支清酒也是一个，你直接拿来纯饮，倒出来都非常非常好喝，因为它带着一点点甜味。虽然它不是走荷兰式清酒那一种比较低度蒸馏，带着糖浆的口感，可是它的甜味其实算浓的。不过那个佛手柑的香气非常非常的浓厚。其实清酒是个很有意思的东西，它可以添加各种的香味进去，再去蒸浸泡以后再蒸馏，<對>所以可能。按照它的香草配方跟比例，还有蒸馏的方式，会有
0: 非常非常多种的变化。没错，大家如果喝琴酒，你以前只喝过一些像什么那个一人牌吗？哎、嗯，对对对对对，<笑>你可能对琴酒会有点失望，但是让琴酒的一个世界非常的广阔。嗯、你借有不同的一个琴酒，你可以感受到完全不一样的一个香味
1: 。对，也非常推荐呃各位爱酒同好可以日找一本书叫《呃琴酒公益全书》。那这本书是由台北算是数一数二的清酒专门吧塞吧的老板撰写的。那里面其实我们刚才推荐那本威士忌的书也是精精华，这本清酒的书也是精华，因为他收集了现在全世界各个产区，然后各个知名品牌的威士那个清酒的的品饮心得，跟用的非常浅显易懂的方式在说明那那个风味的走向。你基本上是可以拿来当做一个 index， 一个索引，一个百科来看。你拿那本书去酒吧按图索骥，你都可以获得非常完整的感受，因为它这内容非常非常的完善，超级超级棒的一本书。那回来讲这这这支 f u e w 我我记得我们那时候真的是喝到大家都非常非常开心，因为你第一口下去的口感，你其实是感觉不到酒味的，你就好像喝到一个。泡的非常非常浓的伯爵茶，对对对对，然后可是那个香味又不会让你觉得有任何香精的成分，你真的会觉得它它是天然的。然后又因为蒸馏过，它的发散的程度非常非常高，所以你会觉得说，你慢慢从的口腔到鼻腔，然后整个都是充斥着这个味道。那再后,后来做 h i g h b a l 以后也是非常非常清新。你在如果 h i g h b a l 里面有加一点柠檬汁，跟这支清酒真的是绝配。非常非常清新的口感，你你真的喝完酒一点都没有负担，你就会觉得有微醺的感觉。可是整个嘴巴的味道是相当相当清爽的，对，而且而而且它的你当然也喝过，比如像有些日日式品牌其实也有做茶茶类的清酒，可是我觉得这一次真的是做的相相当到位。我如果各位朋友，因为它毕竟是一个小批量的新酒厂，产量没有那么多。不过如果在市面上看到的话，一定要找来
0: 试试看，不会不会失望。不过这支酒现在不好买，大家可以试着去找找看。如果有碰到的话，一定要赶快买下来。好，那因为时间，如果我们已经路很长了，我们我我赶快推荐一下，我要推荐两只酒，我都不推荐威士忌。我先推荐一支台湾酒厂所出的酒，这是一个台湾的独立酒厂，叫做玉峰。玉是哪个玉？玉就是这个充裕的玉，玉玉龙的玉，对、嗯、玉龙的玉。嗯，然后风呢就是丰富的风，玉丰酒厂，它每年限量一百支的高粱原酒，这支原酒的一个浓度高达七十趴以上。但你听起来很可怕，对不对？但喝下去的一个感觉，大家对高粱的一个印象，不管你喝三八五八，你喝下去最难过的，事实上是刚喝下去那个酒味，啪，那个好像你喝喝完酒以后，先被敲两拳。敲两拳以后，你才感觉到，哇靠，这个酒怎么有点有点辣，有点苦，有点有点臭。但这支高粱原酒七十度，但喝下去呢，感觉你是觉得它直接入你喉咙，你没有任何的一个辛辣感，没有任何的臭，没有任何的一个不舒服。下去以后，然后从丹田再让酒体提升上来。总之是一支非常难得、极度高品质。的一个高粱原酒，而且保证只有台湾有，因为中国的那种、那种应该说对岸的那种高粱酒、那种白酒，大部分都加很多的一个香料，酱香型、浓香型都是加很多香料的一个酒，只有台湾的一个高粱酒，相对起来是让你没有负担的。这支酒绝对是你我所喝过最好喝、最好入口、最高品质的一支高粱，价钱当然有点高。一支呢三千多块没有关系，但你喝下去以后，我保证屌打你所有喝过的一个陈高，没有话讲，它绝对不是那种什么什么哦 ，one of the best， 没有，它就是 the best。然后另外一个我要推荐一个龙舌兰 t k i l a 这支龙舌兰有一个很著名的老板，这个老板的名称叫做 George Clooney， 这支酒的名称叫做 Casa Migos。这支酒在市面上面，其实你可以蛮轻易的一个买到，因为这支酒呢是 George Clooney 在喝过这个来自墨西哥的一个酒厂之后出的酒，他惊为天人，当场就把这只这个酒厂给买下来。有钱真好，我也想要。那他买下来以后呢，后来这支酒在因为 George Clooney 一个推波助澜，在世界上面的这个酒界呢，就就就开始打响了一个名气。然后,后来呢？名气够大了，被世界上面最大的一个酒商迪亚吉欧给收购。那就是 o r g c l o e y 看眼光多独到，他当初买的时候没有花多少钱，后来卖掉的时候大赚一笔。所以这支酒 Casamigos 有各种的一个，当然它有各种的一个级别，但是呢，我推荐大家你从入门款喝起来就可以了。而且一般大家喝龙舌兰是不是都说哦，我一个下杯上面抹盐巴，再加上柠檬，为什么？是因为你喝的龙舌兰很烂，很糟糕，太呛。没错，你需要这些东西，盐巴、柠檬啊，来来舒缓你那这个那个酒的一个呛味、辛辣感。但这支龙舌兰不用，你什么盐巴、柠檬全部都不用，你只要单单把它倒进杯子里面，你就可以闻到它的一个香气。入口以后，直接非常滑顺的一个龙舌兰特殊的一个香气就在你口中爆炸出来。所以这支呢 ，Casamigos， 我强烈的推荐给大家来试试看。这个就是我们今天所推荐给大家的我们个人精选球款。好，我们这个时间不多，我们赶快来来来讲一下，为什么市面上的这个威士忌都是四十趴？为什么呢？来，艾瑞简短的回答。好
1: ，最。最重要的当然就是跟刚才我们提到的美国对于 bourbon whiskey 的的要求有有一个影响，因为它里面就影响到了最，等一下苏威也4十对对对，可是最早最早在法律上面有定义威士忌的浓度的其实是从从 bourbon 开始，然后我觉得那个其实就影响到整个市场消费者对于威士忌这这支酒的怎么说既定影响，或者是说。消费来说的浓度，因为呃，你你其实不要想说哦，好像有太多意义是说哦，酒的味道或者风格最好啊，或者是说一定是品酒师做出什么样的调整？没有，其实最早最早这个就是威士忌生产国在酒类里面的一个规定，早在十九世纪 ，bourbon 的时候，一八九七年就已经定义了这个规定。那苏格兰威士忌这个市场在其实，在成立欧洲就是在欧洲成立欧盟以后，也是规定说蒸六酒的酒精浓度必须达到四十帕以上才能标志为 whisky。所以再来就是，哎，全世界的其实你假设看到说你的酒类已经是 whisky 的话，四十帕就是变成一个一个入门的底线了。那所以来说，对当当年的生产者来说，这条法令只是要维持品质跟。为了要为了要收税啦，有了一个定义以后，你的产量跟税收来说是比较平衡的。你也不可能说全部的酒都是用原酒来卖，也没有这么多酒可以卖。你适当的调和以后，让酒类的含量多，你你政府收的税也比较多。所以大家不要就觉得说哇，一定是这样子才好，干嘛？没有，你有机会也可以去试试看原酒，去试试看其他东西，就不用拘泥于说这个这个四十帕的铅质是从哪里来的。其实超出这个帕数，甚至在更浓厚。你只要分量控制好，很多风味更更极致、更好的享受的东西多的是
2: 。我、哦、没什么好补充啊，它其实就是一个时代下面的产物嘛。就是你看到大多数的烈酒，其实都是这样爬然后我们讲的威士忌，威士忌跟跟美国就是一样就是因为联邦法律为什么要自制定这条法法律，是因为干他要收钱呐、啊。对，然后他们当初当然讲很多说法嘛，就是四十趴以下酒会水水的啊什么，可是我们也喝过四十趴的，四十趴以上的酒喝起来是水水的、啊，<笑>所以其实这没有一定啦、啊。其、就、实、是、我觉得大家都可以试试看啊，只是目前大家市场上可以看到主流的威士忌通常都是四十三、四十六这个东西了，那一样嘛，就我们刚刚 l i 讲到，很多原酒也很赞哦、啊，然后很多四十趴，反正不要去被这个数字框住了，就是对，就是 give a try 大家。这个就是我们今
0: 天的酒类小常识。天上有，当然要选一首跟酒有关的歌。那我选一首《s i n Lizzy》，这个七零年代的金属民团。那他们是来自爱尔兰，所以呢，他们当然，哎，讲到这边，爱尔兰的这个 whiskey， 他们的一个拼法呢是 W H I S K E Y。后来呢，美国威士忌也沿用这个名字，但是苏格兰威士忌则是没有那个一、e, ，是 W H。I。S i s k y， 这个中间呢是有很大的一个差别的哦。有时候你看到 whiskey 这个名字，你就知道到底这个酒的一个产量在哪里。来，那 Avery 来介绍一下这首歌 ，Sin Lizzy 的名曲《Whiskey in the Jar》。
1: 这首歌是信天游在96年的时候发布的专辑其装里面的一首单曲。那他的专辑就是成名的，叫《Whiskey and Jar》。那这首歌其实
0: 也在历年被很多不同的团 cover 过。就是这个《Whiskey and Jar》就是这个应该说什么？酒壶里面的酒，酒壶里面的威士忌。对对对，不要看到 d j a e 就以为是下巴。<笑>其实只是说，
1: 哎、欸，还在那个罐子里面，还没被倒出来的状状况下。那这个这支這首歌其实非常有趣，就是它不是这个团的原创原创歌曲。它的典故来说，它其实是爱尔兰流传很久的一个，算是一个民谣民谣<謠>。那它的民谣是有一个故事性的，就是说有一个人就是谋财害命，害了一个警察的队长，然后夺取了对方的财富跟身份以后，然后。养了一个算是小三或者什么之类的女生，那过着很开心的生活以后，可是到最后终究还是被暴饮，然后那个女生就是去当吊杯啊，法网恢恢，疏而不漏。对对对对，就是卡卡康，<笑>就是让让他最后还是获被,被受到法律的制裁。那是算是一个劝能像善的的故事性的民谣。那呃、嗯、f i n c 一直在这首歌其实就是。编曲来说，就是比较呃，在当年是比较重摇滚的形式来来做。可是我觉得比较多人听过的，可能是 Metallica 在两千年初期，哎、欸，应该对两两两千年代左右的那一张 cover 专辑《Low》跟哎、欸，应该是《Low》还是《Reload》呢
0: ？呃，应该是,吧應是、A、Garage
1: 吧 ，Garage i n k 对对对对对，對不是《Low》《Reload》，应该不是那个，不是这、那个，对。Grajinka 那张全部都是 cover 其他团的歌，里面有在在翻唱这首歌，然后整体其他的痛啊，还有那个 b p n 也把它改得更激烈一点。不过大致上编曲形式其实是照着原团的形式来做，就是把力道加强一点，然后配配上 James 那个有点 G Y 的唱腔，其实听起来就是也是蛮有味道，也是导致呃 Metallica 在现在演唱会的时候这首歌。大概就是 Garage In Inc 那一张专辑可能唯一唯二会唱的单曲，对，也是蛮常出现在巡回里面的歌。那基本上就前奏那个 riff 下去，观众可能就会开始嗨了，因为他的 riff 是非常好好记的，没错<錯>，非常非常有记忆性。我我记得我跟伟霆哥在酒吧喝酒的时候，一听到这首歌的前奏就会开始笑，因为因为实在太耳熟能详了
0: 。那 Vince 呢？你对这首歌听完以后有什么感想？
2: 就觉得我我我我我觉得比较冲突哎、欸，就是我就在我对威士忌的了解，我会觉得比较音乐搭配上面可能不会像这首歌的节奏这么的强烈吧，感觉上面啦，就是我我以往我在就是我们在在喝酒的时候，我还是比较倾向听比较那种感觉很 chill， 然后很很就是真的是放松的音乐。所以跟跟我想象中的那个一开始看到他的歌名的时候，听起来就是有点。哎，就是不是我想要的样子，但不失这这首歌还是个好歌啊！就是尤其刚刚听到艾瑞讲他的时代背景之后，你就可以了解说，哦，就是反正就是我我相信大多数的观众应该跟我一样吧，我不相信我们的观众有有有像知识王这样子，所以我觉得去听可能对每次会有不一样的感受，那就就去体验看看。大家讲 ，Cindy g 这个团
0: 是个传奇的一个名团，那主唱呢后来也是英年早逝，三十六岁就过世了。但他在在还在世的时候，在 s h i n Lizzy 写下非常多的一个这个名曲。嗯，好，这个这个因为今天时间超长，就就不再补充了。总之，这首歌呢是非常有名的一首摇滚乐重要的一个单曲，大家不妨来听听看。那当然，跟酒有关的这个音乐还有相当多，我们以后有机会再来介绍。到了说再见的时候了，来 ，Eric，See
1: you next time，Vince，
0: 大家拜拜。Good fight and a good night. Have a good drink.
3: It's money, and it was a pretty penny. I took all of his money and I brought it home to Molly. She swore that she loved me. Never would you.